1: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode, je vous propose d'en savoir un peu plus sur un documentaire enthousiasmant intitulé Climat « Mon cerveau fait l'autruche » qui sera diffusé sur Arte samedi 12 mars à 22h40, disponible ensuite sur la plateforme arte.tv. Je reçois le réalisateur Raphaël ittier il est plus précisément documentariste scientifique et il a déjà réalisé plusieurs très bons documentaires pour Arte, « Bien nourrir son cerveau »,« Génération écran, génération malade »,« Chauve-souris, allié ou ennemi », pour n'en citer que quelques-uns. Bonjour Raphaël Bonjour hein. Bienvenue sur suite Planète. Yes. Voici la présentation de ce, donc de ce nouveau documentaire en quelques lignes. Pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parvenons-nous pas à changer nos modes de vie Y a-t-il une explication scientifique à cette inertie Réponse dans cette riche enquête qui révèle les surprenants réflexes du cerveau humain. J'ai trouvé ce documentaire enthousiasmant par sa forme et son ton, déjà. Et c'est une des choses que j'ai déjà appréciées dans d'autres de vos documentaires. C'est cette forme un peu ludique, avec des animations, de l'humour, qui ont l'air de ne pas trop se prendre au sérieux, alors que les sujets sont très, très sérieux, et qui nous aident à accrocher sur des sujets qui sont sérieux et qui pourraient être un peu rébarbatifs. Et puis, j'ai apprécié le ton qui n'est pas culpabilisant ni déprimant, mais plutôt bienveillant. Ça fait du bien au milieu de toutes ces tensions que nous vivons les unes après les autres. Et enfin, je l'ai trouvé captivant parce que les, les études et expériences qui sont réalisées sont vraiment étonnantes et nous aident à répondre en même temps à d'autres questions que l'on peut se poser actuellement. Je pense notamment à ce qui amène les gens à se radicaliser dans différents domaines ou comment les réseaux sociaux influence et trompe notre cerveau. Et puis, par rapport aux questions posées pour le documentaire, donc pourquoi, en dépit de l'imminence de la catastrophe climatique, ne parvenons-nous pas à changer nos modes de vie Y a-t-il une explication scientifique à cette inertie. C'est une question que, personnellement, je me pose depuis assez longtemps et que je ne suis pas la seule, bien sûr, à me poser. J'avais d'ailleurs lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Georges Marshall « Le syndrome de l'autruche », que j'avais trouvé fascinant. Je vous demanderai d'ailleurs s'il y a un petit lien dans les titres. Et en premier, je vais vous demander comment est né ce documentaire avec le choix de cet angle
0: alors le, le choix de l'angle, l'idée du documentaire euh, vient de Olivier De Schutter et Nicolas euh, Fed, qui mmh. euh, parce que oh, le fait est que je suis le réalisateur du documentaire, mais je ne suis pas à l'origine euh, de l'idée. Euh, mmh. donc Nicolas et Olivier qui avaient discuté avec Sylvie Deleul, qui est une autre réalisatrice, euh, qui avait commencé à mettre en forme un petit peu euh, cette, euh, cette idée qui n'était pas étrangère d'ailleurs au, au livre que vous venez de citer, le syndrome de de l'autruche, et, euh, et donc le, le, le projet a été proposé euh, à Arte, et comme il s'agissait de, de science, euh, de psychologie expérimentale, il a été euh, décidé de faire le film ensemble, parce que moi j'avais l'expérience euh, scientifique euh, à Arte, oui. et un hein, passif euh, en science pour aborder ces questions, parfois un petit peu compliquées, et en essayant de les rendre, comme vous le disiez, un petit peu ludiques, accessibles, et en faire quelque chose de, d'à la fois euh, digeste, et, et en essayant d'être un petit peu euh, rigolo sur une, sur une thématique qui est quand même susceptible d'être un petit peu euh, angoissante. Donc voilà, donc on a fait équipe à quatre sur, euh, sur ce film. Et c'est, euh, c'est euh, Arte et Film à la pâte, la boîte des productions, qui nous a, qui nous a réunis sur ce projet en plein, euh, en plein confinement à l'époque.
1: Oui, ce qui fait que vous avez travaillé un peu différemment et à distance euh, les uns avec les autres. Absolument <rire> Alors, vous partez donc du constat que malgré les incendies, canicules, inondations et autres catastrophes liées au réchauffement climatique, malgré les rapports du GIEC de plus en plus alarmants, nous changeons peu nos modes de vie pour diminuer les causes de ce réchauffement et les décideurs qui pourraient être à l'origine de changements à plus grande échelle ne bougent pas beaucoup non plus. Andreas, Capes, psychologue en sciences cognitives, dit dans le documentaire « notre cerveau s'intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde, pas aux informations qui la contredisent ». Et on voit des expériences qui nous permettent de décrypter un peu comment notre cerveau se comporte et donc comment nous nous comportons, parfois à notre insu. C'est ce qui est assez amusant dans ce documentaire et déroutant aussi dans, dans les expériences que vous nous montrez. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment... Il peut affirmer ça, c'est-à-dire que notre cerveau s'intéresse aux informations qui confirment sa vision du monde et pas aux informations qui la contredisent. Je cite « l'analyse en imagerie cérébrale montre que notre cerveau ne prend même pas la peine de traiter les informations qui contredisent notre vision du monde, il ne les évalue pas ». Difficile de changer d'avis dans ces conditions. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on sait maintenant l'influence des bulles de filtre avec notamment les algorithmes qui influencent notre vision du monde. Mais là, c'est un petit peu différent parce qu'en fait, il s'agit de notre cerveau lui-même qui, si j'ai bien compris, fait son petit tri dans les informations qui lui arrivent.
0: Absolument, c'est-à-dire que ces bulles de filtre que vous mentionniez ne sont qu'un amplificateur d'un mode de fonctionnement naturel du cerveau qui a été euh, mis en évidence par toute une série de, d'expériences euh, psychologiques et notamment par euh, qui, qui, a, qui ont été vulgarisées dans un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2 de Kahneman, qui a eu un prix Nobel de, de, d'économie pour ça, qui décrypte en fait tous les biais euh, cognitifs avec lesquels nous fonctionnons à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que le, notre cerveau fabrique une représentation du monde qui n'est pas forcément fidèle et qui est est remplie de biais, de manières de traiter l'information, et dont une qui est celle du biais de confirmation. C'est-à-dire que si on vous donne euh, une information qui va à l'encontre de ce que vous croyez, bah, spontanément, si vous n'enclenchez pas ce qu'on appelle le système 2, qui est un peu moins fainéant que que le système 1. Vous ne traitez pas cette information parce qu'elle vient, elle vient buter contre quelque chose, elle vient buter contre ce que vous, vous la manière dont vous vous représentez les choses. Et donc du coup, quand vous faites de, de l'imagerie cérébrale au moment de l'exposition à cette information qui vient contredire vos convictions, ben vous vous rendez compte qu'en fait le cerveau ne la prend pas en compte.
1: Mais c'est drôle parce que moi, ce qui m'a beaucoup amusé avec toutes ces expériences, c'est que en fait, on, on, même si on pense être assez ouvert, euh, savoir déjouer un petit peu tous ces mécanismes, en fait, on se rend compte que finalement, on, on fonce quand même la tête la première dans, dans la plupart des, des de tous ces biais. Et c'est assez intéressant parce que ça... Euh, ça aide quand même, même si par moment on se demande si on a quand même du libre arbitre par rapport à, à, ce, à ce que notre cerveau décide de faire, on se dit que peut-être ça aide à déjouer quand même des mécanismes de, d'en prendre conscience et de, de le voir aussi clairement, euh, aussi expliqué. Alors, il y a aussi la, dans les intervenants la sociologue Dominique Médin dont j'admire beaucoup le travail en général, mm-hmm. et qui parle de notre confiance illimitée, dans les progrès technologiques, en disant que c'est aussi une façon pour notre cerveau de faire l'autruche.
0: Alors oui, elle, elle, a, elle, a fait, elle, elle, elle se positionne sur, sur, sur un niveau plus euh, social que psychologique, c'est-à-dire qu'elle, elle va parler de cadre cognitif, c'est-à-dire que nous avons l'habitude de penser Mmh. Euh, que euh, la technologie est, va apporter une réponse et a apporté, c'est vrai, des réponses à, à bien des problèmes. Et donc le, le, le réflexe par rapport aux au problèmes climatiques qui se présentent, c'est de se dire, bah, pour ce problème comme, comme les autres, on va bien trouver une solution. Et donc, du coup, au lieu de changer euh, ses propres comportements pour, euh, pour atténuer euh, la difficulté, bah, on se repose sur la perspective qu'une solution technique viendra faire le travail à notre place. Alors, ce n'est pas, pas exclu, mais enfin, ce n'est pas garanti non plus. <rire> euh, donc, du coup, c'est un petit peu un pari et on est dans un espèce de, 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 de confort excessif par rapport à ça, qui est un, un héritage culturel euh, depuis le, 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 le positivisme, le siècle le des Lumières et, et la science euh, triomphante. Est-ce que là, elle sera capable de répondre euh, aux problèmes C'est n'est pas certain
1: oui, c'est ça. Donc, ça, ça nous encourage aussi à ne pas être trop paresseux euh, par rapport à ce, cette belle idée de science triomphante qui s'occupera de régler tous les problèmes, sans que nous, nous nous remettions en question et que nous remettions en question nos, nos modes de vie. Et vous en parlez euh, pas mal après. Euh, on va en reparler aussi par rapport à l'alimentation, notamment. Alors, Dans les expériences qui m'ont marqué, il y a aussi celle sur la diffusion de la responsabilité. J'étais un petit peu atterrée. Donc, on l'appelle aussi, je crois que c'est la, la même expérience, hein, qu'on appelle aussi l'effet spectateur. Absolument. En fait, plus nous sommes nombreux à pouvoir intervenir en cas de danger, plus nous nous sentons autorisés à ne rien faire en rejetant la responsabilité sur les autres. C'est fascinant, cette expérience.
0: Oui, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire que dans une situation, de, par exemple, d'agression dans, dans la rue, on aura... Euh, Statistiquement, euh, les gens réagissent plus s'ils sont seuls à y assister que si euh, plusieurs personnes euh, sont, sont devant la scène avec cette interprétation sous-jacente que euh, les autres vont pouvoir intervenir. Donc moi, je m'autorise euh, à ne pas le faire. Et puis, il y a aussi d'autres éléments d'interprétation qui sont aussi... Les autres n'interviennent pas. Peut-être que ça veut dire que j'ai pas bien interprété la situation, donc je n'ai pas à intervenir. Donc il y a un effet de dilution, de diffusion de ce qui est euh, la responsabilité quand on est plusieurs à assister à une situation qui nécessiterait une intervention. Et les, euh, les, 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 les chercheurs en psychologie expérimentale commencent à, à, à mettre en, 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 en évidence que euh, ce, ce, ce rapport à l'urgence euh, pourrait jouer un rôle dans. dans, dans dans notre inertie face au réchauffement climatique.
1: Oui. Et là, d'ailleurs, ce que, ce que j'ai trouvé drôle parce que souvent, on, on voit qu'ils sont habitués à travailler sur tout ça et donc, ils déjouent euh, tout, toutes nos interprétations parce que là, on, on pourrait se dire ce qu'on a déjà vu dans les nouvelles, dans les mauvaises nouvelles, quelquefois, quelqu'un qui a été agressé dans, un, dans une rame de métro ou quoi, et personne n'est intervenu et on se demande toujours. Mais dans ces cas-là, on peut se dire mais les, les gens peuvent avoir peur parce que euh, si les personnes sont armées, les agresseurs et tout ça. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est qu'ensuite, ils ont transposé l'expérience dans un espace vert et là, ils ont demandé à quelqu'un de jeter des détritus et en fait, on voit que ça, ça reproduit le même phénomène. Absolument,
0: et c'est, c'est, c'est vrai aussi parce qu'en fait l'expérience de départ n'incluait pas le fait de, de, de d'être mise en danger non plus. C'est-à-dire que c'est une expérience oui. en, en laboratoire qui consistait à venir en aide à quelqu'un qui faisait un malaise. Il n'y avait pas d'agression. Voilà. Donc, oui c'est l'exemple de l'agression est un peu est, est un peu euh, oui. euh, confusant dans la mesure où il y a effectivement la dimension de de, de la peur, de danger. quelque chose du danger évidemment. Mais dans les dispositifs qu'ils avaient mis en place dès les années 60, parce que ça ça, ça remonte à 60, euh, je vais vous dire une annerie sur le sur la date et 70, je crois, ou 71, euh, ils avaient mis en place des protocoles qui permettaient de, 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 d'évaluer ça en s'affranchissant de la question de, de la paire. Mais le point de départ était un, un ce qu'on appelle un, un fait divers ou une agression n'avait donné, donné lieu à aucune intervention de la part des gens qui avaient assisté à, à la scène. Et euh, voilà, il semblerait que cette euh, propension à ne pas vraiment réagir quand il faudrait le faire euh, puisse s'appliquer sur les questions environnementales également.
1: Oui, parce qu'avec le détritus, donc qu'est-ce qui se passe
0: ah, Ils il, il ah, demandent à quelqu'un ça, de jeter une
1: non, bouteille non, vide.
0: L'idée, c'est qu'ils ont euh, testé pendant un été dans des, dans des parcs euh, la, la, la probabilité qu'un détritus jeté par un, 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 une personne complice euh, oui. de, de, de l'expérience soit ramassé par des gens qui, sont, qui, qui, qui se promènent alentour, ou qui sont assis, et, et, et ils ont réussi à corréler la probabilité que, les, que quelqu'un se lève pour le, pour le, le remettre dans, dans une poubelle à, au nombre de personnes qui étaient présentes. Là encore, plus il y a de gens qui assistent à la, à la scène, moins il y a de personnes qui interviennent pour ramasser ce qui a été jeté de façon un peu cavalière.
1: Oui, en pensant toujours donc, que d'autres vont, vont le faire en fait. Mmh, ou que ce
0: pas sa propre responsabilité de le faire.
1: Mmh. Oui. Et en fait, ça ça m'a amené une question personnelle par rapport à cette expérience, justement, une fois qu'elle a été transposée dans un espace vert. Est-ce que vous pensez que la même expérience réalisée dans différents pays donnerait les mêmes résultats
0: Probablement pas. Pas, mais pas forcément à cause de l'échelle du. Euh, alors à l'échelle du pays, y a, y a, en fait, il y a plein de paramètres qui peuvent euh, oui. intervenir. Euh, Parce
1: qu'en fait, par rapport à l'histoire du détritus, je, je me. On dit toujours, par exemple, que bon, je suis pas allé vérifier, mais on, on entend toujours que dans les pays nordiques, les gens ont beaucoup plus de de, de savoir vivre par rapport à l'environnement, qu'il y a une éducation qui est plus, euh, oui. c'est plus concluant, que les gens sont plus responsables et tout ça. Et je me demandais par exemple, euh, sur l'histoire du du détritus, euh, si on faisait euh, l'expérience à plusieurs endroits du monde, est-ce que que c'est vraiment l'être humain qui réagit euh, globalement de cette façon-là ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des... des problème d'éducation à toutes ces questions de responsabilité par rapport à l'environnement qui fait que dans certains pays on s'en fiche un peu et dans d'autres on sera peut-être un peu plus actif.
0: Alors, le seul moyen de savoir c'est évidemment de, de le faire, mais ce que je oui. ce que j'entrevois c'est qu'il est difficile de savoir si dans ces pays-là il y aurait moins de gens qui jetteraient des détritus vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, Peut-être que, que le, l'ambiance est, est, est plus propre parce qu'il y a moins de gens qui en jettent. Et oui. Est-ce que pour autant, les, les gens interviendraient plus facilement pour ramasser ce qui est tombé au sein euh, Clairement, pas. C'est, 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 c'est des choses qu'il faut tester pour pouvoir répondre à, répondre à la question.
1: Je serais bien curieuse de savoir.
0: Donc, c'est une bonne question. C'est une bonne, une bonne idée de situation expérimentale.
1: Et comment avez-vous réussi à trouver et rassembler toutes ces expériences à trouver toutes celles qui peuvent apporter des éléments de réponse parce qu'elles n'ont pas été réalisées au départ pour expliquer notre inertie euh, face au climat. Et c'est quand même tout un travail d'aller euh, rechercher toutes les expériences qui peuvent être réunies pour expliquer notre, notre syndrome de l'autruche.
0: Alors c'est, c'est beaucoup de, de discussions avec les scientifiques qui, qui travaillent euh, sur le domaine, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent au réchauffement climatique euh, sur, dans sa dimension euh, psychologique avaient eux-mêmes déjà euh, créé des liens avec des des expériences qui avaient été euh, réalisées certaines expériences ont été réalisées dans la perspective de la question euh, environnementale et et, et climatique et moi de mon côté comme j'avais lu ce bouquin système 1, système 2 j'avais déjà une bonne lecture des différents biais cognitifs qui qui pouvaient intervenir et ça m'a permis d'amorcer des discussions pour euh, soulever ces points là avec les scientifiques qui étaient euh, impliqués sur sur des questions euh, environnementales et retrouver où ne pas retrouver parfois d'ailleurs euh, de, c'est, c'est ces mêmes
1: éléments. D'accord. Alors quand il est dit euh, au début du documentaire, notre propre cerveau refuse de voir la réalité en face, on peut penser que c'est, que c'est physiologique en fait le problème, notre refus de regarder le réchauffement climatique en face. Et la question que je me pose et que, j'ai, que je pose assez régulièrement dans suite Planète parce que je, je, j'essaie de comprendre, la question que je me pose c'est que bon, il euh, y a certainement une part physiologique, mais par rapport aux 150 personnes qui ont travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat. Des citoyens qui, au départ, ne se sentaient pas particulièrement concernés par le sujet. Certains n'étaient même pas du tout convaincus de la réalité du réchauffement climatique. Or, après que différents experts leur aient exposé clairement les données, la plupart d'entre eux ont fait un grand pas dans leur compréhension, mais aussi dans leur engagement. Certains sont même devenus très militants. Donc, avec cette Cette méthode, c'est-à-dire avec de l'information claire venant d'experts, leur cerveau a bien accepté de voir la réalité euh, en face. Donc ça ça peut laisser penser qu'on a une marge de manœuvre quand même. Il y en a une évidemment.
0: Tout ce dont on parle à propos des biais cognitifs, c'est le système 1. C'est en fait le, 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 la, de prime abord, le cerveau va gérer les informations d'une certaine façon, mais si vous investissez un peu d'énergie, un peu de temps, vous allez recruter un deuxième système qui lui est beaucoup plus analytique et qui, et qui a une plus grande capacité à peser. Euh, les choses et donc à produire une une opinion beaucoup plus éclairée et un point de vue qui est euh, beaucoup plus euh, échafaudé, avec plus euh, d'arguments. La difficulté, c'est au jour le jour, en permanence, c'est d'enclencher ce deuxième système qui est plus lent et donc qui n'est pas toujours opérationnel, mais qui est un petit peu plus profond. Donc, il ne s'agit pas de dire que le cerveau, il est, nous sommes condamnés à ne pas euh, croire ou à ne pas réagir au changement oui. climatique. C'est-à-dire que notre environnement nous permet au fur et à mesure, chaque jour, de, 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 de quand même de réceptionner euh, des arguments et d'évoluer dans notre oui. dans, dans, dans le crédit que l'on porte à ce phénomène-là. Moi-même, j'imagine que j'ai été victime de ce bien-là. J'ai-à-dire, même en tant que scientifique, j'ai quand même tardé avant de considérer le réchauffement climatique comme une menace sérieuse. Et, et, et ça m'a pris plus de temps que ça n'aurait dû au regard de ma formation. J'avais les, les résultats, je les suivais du fait de ma profession, et pour autant j'étais là « oui, mais bon… Euh, » ouais. Et maintenant, à, j'ai fini par apprivoiser l'idée. Et, oui. et, 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 et la manière de changer la vie, en fait, c'est ça, c'est apprivoiser l'idée, passer du temps avec, et finir par être convaincu que l'évidence s'impose.
1: Et, oui. et on entend dans le commentaire du documentaire « L'impact de nos actions sur les émissions de CO2 est minime par rapport à celui des décisions politiques. Il faut donc aussi regarder du côté des décideurs et de leurs propres biais cognitifs liés à leur fonction et à leur statut social ». Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire qu'est-ce que, vous en, qu'est-ce que vous pouvez en, en dire euh, des, des expériences que vous avez vues sur le sujet, de, Alors, c'est, justement c'est... par rapport à nos, nos politiques là, qui
0: Mais, pas D'abord, une information factuelle. Euh, on considère que 25% des émissions de gaz à effet de serre euh, sont liées à des choix individuels c'est-à-dire que choisir de manger de la viande, choisir de prendre ou pas la voiture. choisir oui. de... Vous avez une marge dans, dans, dans votre vie quotidienne qui relève de 25% des émissions de gaz à effet de serre, les 75% restants étant la manière dont la société est organisée et sur laquelle vous, au niveau individuel, vous ne pouvez rien. En revanche, ces 75%, c'est le, la marge de manœuvre des politiques et des décisions. Voilà. Quand euh, quand et le problème des des, 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 des des politiques, c'est que eux, au biais cognitif classique auquel ils sont euh, confrontés, va s'ajouter euh, des intérêts personnels euh, divergents. C'est-à-dire que les élections étant sur cinq ans, euh, les, 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 les propositions à faire n'étant pas euh, euh, des bonnes nouvelles, euh, c'est très compliqué pour eux d'aller à l'encontre de de ça. Donc il y a oui. des biais qui viennent s'ajouter à leurs propres biais. Par ailleurs, hein. il se trouve qu'en termes de formation, la plupart des décideurs ne sont pas, euh, je dirais, ni des physiciens, ni euh, des climatologues, ni... et donc du coup, culturellement, ce ne sont pas des choses dans lesquelles ils ont baigné, et donc du coup, avec... ils vont recevoir ces arguments-là avec beaucoup plus de distance que des arguments qui concerneraient leur domaine de compétences intrinsèques. Donc du coup, il est très important que les gens qui sont aux manettes aient une formation oui. Sur, euh, sur, ces, sur ces questions-là pour que le problème devienne crédible aussi à leurs yeux le plus tôt, le plus vite possible.
1: Oui. Alors, Vous présentez une expérience qui montre les aires cérébrales qui sont activées en fonction d'un gain ou d'une acquisition matérielle et on arrive justement aux effets de comparaison sociale. Euh, quel est le lien avec notre façon de percevoir dans cette expérience et le réchauffement climatique
0: Il est directement lié à la la consommation, c'est-à-dire que nos habitudes de consommation ne sont pas euh, majoritairement dictées par un besoin, mais par une envie. Et cette envie-là, elle est dictée, entre autres, par la comparaison avec euh, les autres. Avoir, au moins autant, voire plus que les autres, est une source de plaisir identifiée à l'intérieur du
1: cerveau. Ah oui, l'expérience est est exceptionnelle. hein. Du coup,
0: dans dans cette situation où tout le monde a accès à la vie des autres, hein, parce qu'on est euh, sur, 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 avec les réseaux sociaux, avec la télé, on est dans une espèce de comparaison intensifiée, euh, il paraît euh, difficile de ne pas oui. sombrer à cette envie d'avoir autant et même plus que les autres et donc du coup il y a un effet de, d'entraînement qui va à l'encontre de, de la réduction de la consommation qu'on pourrait attendre pour pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre parce que la consommation des choses de tous les jours sont quand même un facteur lourd dans la balance. Oui.
1: D'autant plus que la publicité stimule. Ce... Absolument. <rire> c'est la stratégie
0: de la publicité. Et... Voilà, donc c'est là
1: où on voit qu'il y a quand même tout un système et qui, qui les, que, c'est, que c'est profond quoi, hein, les, pour changer de mode de vie. Alors, on voit aussi une expérience avec des participants auxquels on demande de se composer une assiette, comme s'ils étaient dans un, dans un self ou une cantine. Ils doivent donc choisir et se servir, et c'est assez révélateur là aussi de où nous en sommes et du chemin qu'il reste à faire en termes de prise de conscience, d'information et d'éducation euh, pour faire évoluer les habitudes euh, alimentaires. Est-ce que cette expérience elle a été réalisée pour le documentaire ou c'est aussi une expérience qui, euh, qui existe
0: C'est une expérience qui, avait été, qui a été publiée et les, les résultats dont on parle concernent une expérience qui, je crois, a été réalisée en 2019. Et je mentionne la date parce que probablement on ferait aujourd'hui cette expérience. Oui. La proportion euh, de gens qui continuent à prendre de la viande tout en croyant euh, faire, euh, composer un repas, euh, entre guillemets, écologique, euh, commencerait à, à se réduire. Parce qu'il y a quand même eu ah, beaucoup d'informations euh, depuis. Mais le fait est que c'était assez surprenant de, 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 de voir à quel point. Quelque chose qui est crucial dans le dans le bilan carbone, à savoir la consommation de viande et de viande rouge euh, en particulier, n'était pas perçu comme un élément euh, important pour euh, pour la, 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 la facture finale.
1: Oui, c'est ça. Donc là, on voit le lien entre le réchauffement climatique et l'alimentation et, et on voit que les gens ont peine à faire le lien. Quoi. On commence à avoir de plus en plus d'informations, le message est martelé, mais là aussi, il y a des résistances parce qu'évidemment, ça met en, mmh. ça met en jeu des intérêts financiers, donc c'est, c'est, c'est compliqué. Des intérêts euh, financiers
0: puis des habitudes, des traditions, oui, ça a aussi voilà. quelque chose d'extrêmement difficile à remettre en cause
1: et puis, des idées qui ont été aussi martelées comme quoi il fallait manger beaucoup de viande rouge pour la santé. On sait aujourd'hui que ce n'est pas si évident que ça et que non, il n'y a pas forcément besoin. Il faut équilibr- on peut équilibrer autrement les, les repas pour apporter au corps humain tout ce dont il a besoin. Mais vraiment, l'expérience est drôle de, de, de voir à chaque assiette, et y compris avec des personnes avec une sensibilité plus écologique. Et donc, je ne vais pas tout dévoiler, mais là, on voit qu'en fait, il y a des choses qui ont été inculquées, qui sont bien retenues, dans leurs choix, notamment par rapport aux aux longues distances que peuvent euh, parcourir les aliments qu'ils vont mettre dans leur assiette. Mais euh, voilà, il y a a encore pas mal à faire. hein. Ça, ça met en lumière les choix des consommateurs qui ne sont pas encore euh, très éclairés. Et on peut aussi poser le sujet de ce qui est proposé, ces choix qui sont faits par ceux qui gèrent la restauration collective. Oui,
0: mais en fait, le, les, les gens qui gèrent la, 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 la restauration euh, collective vont, vont proposer en fonction de la demande aussi. Donc, c'est quelque chose qui oui. est un peu en, en circuit fermé. En, en circuit Après, c'est une, ça peut être une décision collective, enfin, pardon politique, dans le sens où ce que l'on propose, euh, il faudrait le, 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 le proposer en fonction de l'impact. Oui. Euh, carbone que, peut avoir le, que peuvent avoir les repas qu'on, qu'on...
1: Oui, ou introduire progressivement comme on le voit dans certaines écoles ou dans certaines cantines, un menu g- végétarien, par exemple, qui est possible, qui n'est pas imposé, mais que les gens peuvent choisir une fois par semaine ou euh, il y a des... À ce niveau-là, il y a
0: des, il y a des astuces. Moi, j'ai discuté avec euh, Lorraine Whitemarsh, qui, qui est un des personnages du, du film en oui, Bretagne, oui. et euh, eux, ils font des études, justement, sur le, le, le self de de, de l'université pour, voir, euh, pour inciter à manger moins de viande le, la viande est toujours au menu au self mais en revanche elle est placée un petit peu plus bas en bas à gauche au lieu d'être mise en avant et ça, oui. quand ils font, ils font les tests on voit que ça a une incidence sur le choix, de, le choix des gens donc on peut continuer à, à, à proposer le, l'ensemble de, 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 de toute la largeur du, euh, du, du, oui. du choix tout en favorisant les, les, oui. les, les, les
1: ça on va en reparler Alors quelle est l'expérience qui vous a le plus étonné
0: Probablement le, l'imagerie cérébrale sur le, le, biais de, le biais de confirmation, c'est-à-dire le, le fait que le cerveau, quand on, quand on regarde son activité, ne prenne pas en compte une information qui vient en contradiction avec ses propres oui. convictions. Je, oui, il ignore, je... il balaye. Ouais, y a, y a... Je, je me serais attendu à ce que il, il, la représentation soit, soit là, mais que non, en fait, c'est, c'est très en amont. C'est euh, Le réflexe, c'est de, c'est de ne pas la considérer. Alors, ce n'est pas il ne la considère pas du tout, parce que l'information arrive, pas, mais, mais j'étais assez étonné de ce résultat-là. Ouais. Ouais.
1: Et donc, pour continuer sur ce que vous veniez de dire, moi, j'ai beaucoup aimé le concept de nudge, littéralement, coup de coude, un ensemble de techniques visant à influencer les comportements sans contraindre. Donc, une sorte de méthode idéale, celle dont tout le monde rêve, en fait, hein, j'imagine, hein, <rire> au niveau des politiques et des, et, des, et des responsables de grandes entreprises, ou de, on, à, à tous les niveaux, euh, pour changer les façons de, de, de consommer de se comporter alors, on ne va pas tout raconter mais est-ce que vous pouvez nous en dire quand même quelques mots euh, de, ces, de ce concept de nudge et euh, peut-être quelques mots du, du petit module dans la douche là.
0: alors l'idée du nudge c'est de, de donner un petit coup de pouce à une manière de, d'envisager euh, les choses et de faire euh, euh, un choix pour revenir à l'historique de ça un grand classique c'est celui qu'il y a dans les urinoirs. C'est-à-dire qu'il y a les fabricants d'urinoirs qui ont mis une petite mouche au milieu pour, perm- pour inviter ces messieurs à faire ça bien et bien au milieu pour éviter d'en mettre partout. Et en fait, ils ont fait des, des études. Le fait de, 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 d'avoir une petite mouche imprimée euh, fait qu'il euh, y a beaucoup moins de, de dégâts collatéraux. Et donc, euh, le nettoyage prend moins de, moins de temps et, et tout ça. Donc, du coup, c'est, c'est juste injecter un détail qui va orienter la manière de faire, le comportement dans la direction qui est considérée comme euh, comme souhaitable. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de contraintes, mais après, ce ne sont pas non plus des effets euh, massifs. C'est-à-dire que ça, 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 ça fait bouger le curseur légèrement, donc ça participe d'un, d'un, d'une, d'une direction à prendre, mais ce n'est pas ça qui, va, qui, qui révolutionne euh, le, par exemple nos modes de consommation. On peut espérer les faire bouger de, de quelques pourcents, mais ce n'est pas ça qui va, qui, va, qui va révolutionner et qui va aller au, dans, les, dans les proportions dont on a besoin pour le réchauffement climatique.
1: Oui, c'est sûr. Mais l'expérience sous la douche, moi je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça, ça éveille la conscience quand même. De, de, d'avoir ce, le, le petit tour sur la banquise, euh, de voir fondre la banquise, on peut imaginer que, quand même, ça, ça force à réfléchir d'une façon ludique et qui, après, s'il y avait des petits stimuli comme ça un peu plus, ça, peut-être ça, ça engendrerait une prise de conscience plus globale dans la population. Mmh. C'est même un peu plus que la
0: réflexion, puisque c'est ça crée de, de, de l'empathie qui est un moteur et un levier qui est toujours qui est toujours plus, plus peut-être encore plus efficace que la, que la réflexion elle-même. En l'occurrence, il s'agit effectivement d'un dispositif que des scientifiques ont mis dans dans dans, dans les douches de, de, d'un quartier résidentiel où la, la, la consommation d'eau chaude. Euh, sous la douche est associé à une image de, de, d'ours sur une banquise dont la banquise se réduit au fur et à mesure que euh, la consommation est importante et donc l'ours se, peut se retrouver euh, sans banquise. Et donc du coup il y a un petit côté euh, ludique qui amuse beaucoup les, les enfants et quand ils ont regardé euh, l'incidence que pouvait avoir ce, ce, ce système-là ils arrivaient à réduire de 10% la consommation d'eau chaude euh, dans, les, dans les foyers par cette petite incitation qui consiste à assister à la fonte de la banquise liée à la consommation euh, d'eau chaude.
1: Voilà, donc ça c'est pour le concept de nudge, que je trouve vraiment intéressant. Et j'ai lu que ce documentaire qui convoque donc une dizaine de chercheurs de disciplines variées, des neurosciences à la philosophie, en passant par la psychologie et la sociologie, a été réalisé sans qu'aucun membre de l'équipe ne prenne l'avion. C'était c'était euh, c'était un vrai souhait de réalisation. C'était juste du au covid. C'était. Euh...
0: Alors, vous, vous avez bien deviné. Euh, non non c'était, c'était un vrai souhait de départ. C'est-à-dire qu'avec Sylvie euh, Deluel, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on avait évoqué. C'est pas et moi j'ai au début j'ai dit là ah, ça va être difficile et tout. Enfin on va essayer. Donc on a favorisé euh, les, euh, les, les, les les scientifiques qui étaient dans les dans les pays. Euh, Mmh. et le, oui. le Covid est, est arrivé et donc du coup la, la seule euh, le seul tournage qui a lié aux USA normalement moi je me déplace euh, pour les pour les tournages pour pouvoir oui. gérer tout ça et donc oui. là on a fait ça euh, j'ai fait ça à distance depuis mon salon avec un avec un caméraman avec qui j'avais déjà euh, travaillé et euh, avec, ça se passait euh, très très bien et du coup pour ce film on n'a pris aucun avion. et Je dois avouer que c'est moi la première fois que, que ça arrive. Donc du coup, c'est une, bah, c'est une bonne chose. Ça veut dire que, que, que c'est possible et, euh, et que c'est bien pour un sujet euh, comme celui-ci
1: sur l'environnement. <rire> de, de, oui, oui, parce que la les, les productions ont production été. été pas mal, les productions audiovisuelles ont été pas mal pointées du doigt ces dernières années par rapport à, au manque total de prise de conscience euh, et, et, au, et en tournage cinéma aussi. Et j'ai lu ces ces, ces derniers mois qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de, de choses de mise en place euh, qui sont euh, pas forcément à l'échelle où il faudrait encore, mais en tout cas qui note quand même que maintenant il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont pensées en amont pour moins gaspiller, pour pour les bilans carbone des équipes, pour tout ça.
0: Bah comme dans toutes les professions et puis pour pour comme tous les je dirais, comme tous les êtres humains, c'est c'est la contrainte qui a créé le, la solution. C'est-à-dire que tant que ça n'est qu'une un, un souhait il y a une espèce de difficulté à, à mettre en place des dispositifs auxquels on ne croit pas vraiment parce qu'on voit bien oui. que ça va euh, réduire euh, la qualité du travail ce qui est vrai hein. c'est à dire que c'est pas la même chose de de, de faire la distance que d'être sur place après voilà donc euh, c'est après, c'est un équilibre à trouver là en l'occurrence euh, si vous vouliez faire un film pendant le covid euh, même à distance, c'était pas facile parce qu'il fallait que les équipes locales puissent euh, elles-mêmes bouger, euh, euh, bouger. Mais là, il n'y avait pas le choix et, et donc du coup, ça, ça crée, euh, ça crée des solutions.
1: Voilà. voilà. Pour vous, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose, ce, ce documentaire, dans les, tout ce que vous avez appris, les gens que vous avez rencontrés Est-ce que vous étiez déjà quand même un peu sensibilisé, même si l'idée au départ n'était pas de vous euh, Mais d'Olivier Dechuter et Nicolas Seyd, mm-hmm. c'est ça Olivier voilà, Olivier Dechuter qui est euh, engagé dans ces, dans ces, dans, sur ces sujets depuis très longtemps. moi Je suis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et que je suis allée quelquefois euh, voir euh, intervenir et qui a travaillé beaucoup pour, aussi pour... Il était rapporteur pour l'ONU, je crois, hein, pour, oui, euh, sur les sujets de, de, d'agriculture, d'alimentation. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est un, un vrai sujet de fond pour lui. Donc, est-ce que vous, vous ça vous a qui est peut-être un peu, un peu plus nouvellement arrivé sur tout ça Est-ce que ça vous a impacté d'une façon ou d'une autre, en dehors du tournage qui a dû se passer un peu différemment
0: non, non, ça m'a confirmé dans mes euh, choix. C'est-à-dire que moi, je, je, n, je, n, je ne suis pas militant sur ces questions, donc je n'interviens pas sur ces questions. En revanche, au niveau de, de ma vie euh, quotidienne, j'ai, j'ai, euh, je suis d'une certaine sobriété <rire> oui. Euh, oui. à bien des endroits, y compris sur le, la nourriture, le chauffage, je n'ai pas de voiture, je je, je mmh. ne part pas en vacances il y, 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 a, y a plein de choses auxquelles je, je, je fais attention par euh, choix euh, de, de vie mais y compris euh, écologique et, et le fait d'avoir fait ce, ce documentaire m'a vraiment conforté dans, dans ma manière de, de fonctionner et si ça a eu un impact concret c'est que je mangeais déjà pas beaucoup de viande avant mais, mais là c'est encore plus rare et, euh, et je me le et je me le dis Au moment où de faire des courses et tout ça, je je, je peux avoir des envies que je n'assouvis pas euh, en me disant « bon bah oui, maintenant je le sais quand même, donc euh, on faut qu'on lève le pied ». Donc oui, oui, ça a eu une incidence sur sur quelque chose qui était déjà en route euh, chez moi.
1: D'accord, j'espère que ce documentaire va avoir une incidence sur toutes celles et tous ceux qui vont le regarder, donc je rappelle le titre « Climat, mon cerveau fait l'autruche » qui sera diffusé sur Arte samedi 12 mars à 22h40 et disponible ensuite sur la plateforme arte.tv en replay. Un grand merci Raphaël vous. vraiment bravo pour, c'est un travail qui est vraiment d'utilité publique, je crois. Donc, un grand merci et puis surtout, bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Vous pouvez retrouver suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Et puis, très important, si cette interview vous a plu N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sous-suite Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sosuit Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. A tout de suite